2: Og her bliver det tid til time 2 aftenens aftens dansk Lab, programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Sådan en er vi godt i gang med lige nu. Den hedder Min mor er en heks, og består af Michael Nielsen Søberg og Helle Nielsen, som altså er søn og mor. De præsenterer her en spirituel og familie-podcast, som undersøger og forklarer den alternative tilgang til verden og giver et indblik ind i en ret så spændende familiekonstruktion. I aften der får du blandt andet Helles svar på spørgsmål fra den spirituelle brevkasse og det er også den, vi vender tilbage til her hvor Helle lige sætter ord på hvorfor hun egentlig vælger at dele ud af hendes verdenssyn her i podcasten.
1: Jeg ser det sådan som at dem der lukker op jeg er kære lytter, der lukker op og gerne vil være en del af den her podcast. Det er fordi, enten har I selv oplevelser i jeres verden, der gør, at I kan relatere til noget af det, jeg siger, og at I er nysgerrige på, hvad alt det her, det reelt er at gøre, og hvordan kan jeg forstå endnu mere af det, der sker rundt om mig, og få en større udvidt verden ud af det. Det er jo det, jeg synes, jeg har. Jeg, synes, yeah. jo, jeg har en udvidt verden. En udvidt verdens forståelse, men men det er jo bare mig, der synes, at andre, der lever deres liv, synes jo, de har en udvidet verdensforståelse. Og det er jo skønt, at det er sådan. Men jeg, jeg, jeg lukker mest op for alt det her, når det er, at andre inviterer ind til det. Altså, jeg kan godt sige hjemme i klinikken også stille et foredrag eller en workshop op, der handler om et eller andet. Men de, som øh, er modtager af det, de har jo selv valgt at komme. Og så er det, jeg lukker op. Mm jeg lukker jeg forsøger ikke at lukke balletet op, når jeg er sammen med familie og venner, medmindre de selv åbner på slusen.
0: altså jeg har det jo på præcis samme måde og det er jo egentlig også hvad skal man sige, årsagen til jeg turer, gå ind og laver sådan en podcast der også, fordi det er jo ingen hemmelighed, at det her det er vildt angstprovokerende, jeg har også tanker omkring hvordan kommer det her egentlig til at påvirke min fremtid at sidde og lave sådan en her. Øhm, spiritualitet, det at være truende ikke truende, det kommer vi mere ind på i næste afsnit, men, men for lige at åbne den kadance, så, så er det jo ekstremt tabubelagt. Og det er lidt som om, vi må identificere os 100%, som vi ved i dag. Øhm, seksualitet køn og så videre. Men det der med at være truende, det der med at, at tro på, at der er noget højere end en selv, det er stadigvæk for kuk, -kuk. Til, til, den, til den almindelige dansker følelse det. Og det, 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 det er den mission, jeg også synes, der er vigtigt at få, få, få bragt den her. Mm. Fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der går og, øh, og synes, det her det er en, en helt naturlig del af deres hverdag. Yeah. Men de tør ikke tale om, yeah. fordi det er så tabubelagt, og folk de, de ser ind som fuldstændig skør, yeah. taler om. Øh, så, så stiller jeg mig gerne som... Øh, som, som skydeskive øh, for, for det. Altså, jeg, jeg, jeg håber, hvis, hvis jeg skal i, i fremtiden tage nogen hvis øh, altså, nu siger jeg, jeg skal være leder, hvis jeg skal have nogen ansat eller et eller andet, så håber jeg ikke, at, at det vil blive et, et argument imod mig, at øh, han også... Øh...
1: <tryk> ja, men så vil jeg nok ikke være ansat ved dig i forvejen, nej. Så, så det, det giver nok til sig selv. Men jeg tror de fleste altså, jeg tror de fleste har en eller anden form for kontakt til skytsonde, guider, vejleder, engle, whatever vi kan kalde det. Øhm, de fleste de går bare med det som en jeg tænker ikke så meget over. Det er bare jeg har bare min engle med sig, mig eller de bærer et kors på sig i en halskæde ind under, ind under blusen eller skjorten så vi ikke kan se det. Mm. Men der bærer de deres på en eller anden måde tro eller hvad vi kan kalde det, deres beskyttelse, hvis det er derfor, de bærer korset. Eller, nogen går altid med en, en krystal i lommen, fordi det er deres måde at kontakte kontakt til den verden, der på. Altså, at de går, med, de går med krystallen i lommen, fordi de mener, at den har en eller anden form for helende energi i sig. Men i sidste ende, så går de jo med krystallen, fordi at de tror på, at alt det her, det er levende. Og, og jeg Altså min, men min, bevidste, min bevidste kontakt med min guide og vejleder, den kom helt klart da, da du kom ind i mit liv. Altså som foster da jeg blev gravid med dig. Og kunne mærke at uh, nu blev jeg en større, nu blev jeg en større del af noget der var større end bare mig. Altså jeg havde ansvaret for et nyt liv. Det, det tog jeg meget alvorligt. Altså øh, virkelig, virkelig alvorligt. Mm. Og, og for at jeg kunne tage det alvorligt, så var det ikke nok at snakke med mine egne folk om, hvordan jeg skulle gøre det her. Så var jeg nødt til også at have en kontakt med dine. De Fordi øh, det var jo dig, det her handlet om det, og det handlede ikke om mig. Det her handlet om at få dig bedst muligt igennem øh, din øh, herkomst til livet.
0: Jamen, det synes jeg, du har klaret fint. Jeg er i hvert fald øh, glad og, og godt tilpas. Øh, en af de øh, karaktertræk, øh, størstedelen af, af folk beskriver mig som, øh, den dag i dag, det er øh, så, så helt galt, det er det ikke gået. Nej. og øh, implementere den del i mig, øh, det er jo også øh, en af årsagerne til jeg, øh, jeg har vældet så mange ting. Jeg havde jo en, en periode, der... Og jeg synes, at alting, der virkede for nemt, det skulle jeg simpelthen lære. Øh, jeg kom som musiker, har spillet musik hele mit liv, øh, så DJ's, tænkt, ah, okay, altså jeg sidder og spiller på et rigtigt trumps, jeg sidder og spiller på et rigtigt klavier, de trykker knapper. Det er ikke så svært. Det er mega svært, altså Det er en helt anden kunst. Det er en helt anden øh, tænkemåde. Altså, det er en helt anden tankegang, hedder det, at, øh, at tænke musik ind i jeg er med at mixe det her med der er sindssygt så meget musikteori i det også og kunne forstå en tonart og kunne matche en bpm og kunne matche generelt øh, altså øh, flowet og energien i sangen altså det du skulle ikke noget du går fra kinki med suspekter, så ned til øh, hvorfor går Louise i båd så taber du hele publikummet ikke godt. så der er simpelthen så meget situationsfornemmelse og forståelse for at kunne læse drummer. og, og ja det det der
1: kommer intuitionen meget i spil ja det gør den og det med at være tro også mod musikken og det publikum du er hvis jeg siger ja ligesom også
0: at tro over på sig selv ikke bare være en jukebox der spiller det folk vil have men også åbne nogle grænser og udvide nogle nogle horisonter i forhold til musik hvad kan musik egentlig gøre jeg kan huske at nogle bullover, jeg har spillet til der, der var øh, der, der er et brudepar øh, som øh, gerne vil have stamp on the ground kender du den sang det jeg Nej. Altså, den går virkelig hurtigt. Den er i 150 bpm, og det er sådan en rigtig sang, tror jeg, man vil kalde den. Øhm, den ville de gerne have til sidst. Og der var øh, Gommens far. Han blev helt vildt med den sang. Og de havde booket mig seks måneder efter til, øh, til firmafesten, så de skulle have. både Gommens far og øh, Gommen også var med. Og der skulle han jo stande on the ground igen til en fest, de Så det er det der med, at man kan også godt udvide øh, nogle, nogle musikhorisontler en gang imellem øh, ja. som DJ, og det er lige med at finde den der balance for... Øh. Men, men min pointe var bare, at min nysgerrighed, der hvor jeg får den der tid, hvor jeg siger, at når der er spillet meget rock og godt huske hiphop, det synes, jeg var for nemt, så bliver jeg nødt til at lære at producere hiphop. Og det førte mig til, at jeg producerer musik, hvilket du så gør, jeg ikke sidder fungerer i et musikprogram lige nu, der optager op en podcast, altså der, der er mange alle veje fører til Rom på en eller anden måde altså alle, alle, alle de stier jeg har taget i mit liv de, de har ført mig lige præcis hertil har ført mig lige præcis hertil, hvor jeg sidder ved at starte virksomhed og blandt andet øh, en virksomhed jeg, hvor øh, den er jo baseret på indsigter fra, fra de oplevelser jeg har ude som DJ og ja, det øh, det er mega spændende det er det godt nok. Jeg, jeg er generelt øh, ekstremt nysgerrig. Og jeg tror også, efter jeg har accepteret, at jeg er sindssygt nysgerrig menneske, så har det øh, åbnet endnu flere døre for mig. Så det øh... Nå. Det skal ikke handle om mig. Det skal handle om min mor.
1: Nej, det, det skal jo handle om, hvad det her det gør ved os. Ja, øhm, det er rigtigt. Og, Men det, det, det næste i det, for mig også, det var jo også, da, da dit navn skulle vælges. Mm. Du, jeg har ikke været ved nomolog men jeg har smagt meget på navnet. Det var vigtigt, at da jeg gik med der ind i maven og, og navnet blev sagt, at jeg kunne mærke det sådan ligesom var en, en energi i altså i, i flow, i, i svingning mellem det der kom ud af min mund og så det der lå ned i min mave. Altså, det skulle ligesom være sådan en helhed, ikke? Mm. Og det er igen den der med, jeg sender det ud til, jeg går ikke sendt ud til andre. End din guide og der vejleder det gik rundt om mig sammen med min egen jeg kunne sende det ud til dem, og så kunne jeg få en vibration tilbage, og så mærke, om, om den vibration, den egentlig stemmede overens med det, jeg bare er inde i maven. Ja. Så jeg, jeg tror, jeg har brugt dem øh, jamen, meget mere bevidst, end jeg egentlig har været klar over. Mm. Øh.
0: Ja, det er, det er helt vildt, du kan det. Altså, det, altså, det, det synes jeg. jeg. har jo flere gange sagt, hvis jeg skulle vælge og være inde i hovedet i et døgn på et menneske. Så, så var det dig, jeg ville prøve simpelthen, at, at være i din krop, og opleve alt det, du oplever, bare i et døgn. Oh, okay, oh, oh,
1: det Jeg
0: tror, sagde mig, at den er scary. Ikke.
1: Det vil du ja. ikke have ja. der er. Ikke altid. Da. Um.
0: Du sagde jo faktisk, da jeg stillede dig et spørgsmål for et par år siden, der var det Buddha, du gammelede ind i. Altså, ja, helt uh,
1: klart. Hvis jeg kunne få lov til at få et døgn inde, inde i ham, hvis der var nogen... Men nu er jeg jo ikke et fysisk menneske, men, men hvis jeg kunne vælge at få døgnet ind nu, så helt klart, så var det Buddha, og det ville jeg slet ikke på. Jeg vil
0: du sætte nogle flere ord på det?
1: Ja, fordi at, øhm, det er jo rent. Det er jo rent væren. Og når du er ren væren, så er du rent intuitiv, så er der ikke noget, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, så, så er det bare et flow i den energi af, hvad Øh, hvad skal det næste være hvordan skal det næste bygges op for at det næste og det næste og det næste kommer også til at være i harmoni mm. altså det vil være et rent væren i, i det nu øh, der leves og det vil være altså det ville jeg jo synes var det ultimative højeste jeg kunne komme op og, og, og få, få kontakt med yeah. også fordi at hans øh, lærer som han har givet videre til mig med, med de her øh, krystallenergier det er så det har været så stort at få lov til at være en del af det, og det er, det er jo døbt nemlig for, og det, det giver nogle geniale healinger i de her meditationer. Altså, der bruger jeg jo også meget, meget bevidst englene og guiderne og vejlederne og jeg bruger det jo rigtig meget bevidst også på dem, der kommer til meditation, for jeg har aldrig noget forberedt, aldrig. Og det kan lyde sådan, at det kan ikke passe, det passer. Jeg går ned til kredsen, og så sætter jeg mig, og så er det ligesom kredsen taler til mig. Mm. Altså, hver især bringer deres energier op til mig, og så samler energien sig, og så starter meditationen bare sådan at, den healing, de rigtig har brug for at få i det arbejde, det er det, der sker. Og der er deres gejnervejledere enormt meget i spil. Fordi hvis du tager mennesket selv, de vil ikke kunne sætte ret meget i spil i det her. Fordi de kender ikke deres... Vores bevidste hjerne forstår ikke, hvad det er, underbevidstheden har brug for at give slip på for at kan komme videre. Det er underbevidstheden, der forstår det. Men underbevidstheden sammen med de guider vejleder, der står ved dem, der kommer hos mig, kan jo sende energien op til mig, som jeg så modtager. Og så samler meditation, meditationen sig, og energien bygger sig stille op. Nogle gange har jeg været heldig om formiddagen, at Buddha har vist mig nogle brudstykker af noget, som skal være det grundlæggende for meditation. men jeg ved aldrig mere end det. Jeg kan også bygge et helt ose-kursus op nede på Samers, eller når vi været på hendestranden et par år i træk med at holde meditationsferie. Og jeg ved intet, altså jeg har en overskrift, og der er nogen, der siger, du kan kan ikke stille noget an i så mange dage for så mange mennesker, uden at have en agenda. Jo, så forstår du ikke min agenda. Den er bare ikke ude på et papir.
0: Nej, jeg forstår det, så er det jo ikke som sådan dig. Altså, du er den fysiske idé. Præcis.
1: Der... Jeg er kanalen for, ja, at arbejdet kommer til at
0: ske. der er jo noget, der er forberedt.
1: Ja, og det, men det er forberedt af, at kursisterne selv, ja. ved at de tilmelder sig det her, så i samarbejde med deres underbevidsthed og deres guide, der vejleder og siger, okay, han eller hun skal afsted på det her. Det her skal vi have fat i. Og så begynder de at legne tingene op. Og så begynder energien at bygge sig op til, hvad er det, de skal. Og der er det jo de her guider, vejleder, virkelig, virkelig. Og skøttingene har det her store overblik over, hvor er det så, i hvilken retning er det så, vi skal. Og, og, og så er det, tingene bliver enormt smukke. Altså, enormt smukke. Men hvis jeg vil kontrollere det og have sat... En vejledning fra start, det er vi skal, det er der, vi skal, det er vi, vi skal. Så lukker jeg jo alt intuitivt arbejde væk. Mm. Fordi så ville jeg, min... altså, vil jeg ikke kunne vige fra den plan, jeg har lagt hjemmefra. For så falder det hele til jorden. Derfor ligger jeg faktisk ikke nogen plan. Mm. Jeg tænker, når jeg tager afsted og for eksempel sidste sommer kørte op til Andestrand, og de skulle komme derfra, fra mandag til fredag, så jeg tænkte jeg bare, hold da fast. <hæll> Hvad får jeg fyldt ind i alt det her? Nå ja, det løser sig, tænker jeg så. Og det kører jo bare på skinner, altså. Ja. Det, det, det bliver jo bare det, det skal være. Netop fordi, at jeg følger vejledningen og guidningen fra det, der er større end mig selv. At jeg er faktisk bare en mund, der kan blive talt igen.
0: Vi
1: tager lige en jingle,
0: og så tager vi spørgsmål nummer to. Måske en heks, men det er ikke design af slangsen. Du lytter til radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet Tens Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritids -podcast. Her som nummer to er det fra Min Mor er en heks, en spirituel samtale-Podcast med Michael Nielsen Søberg og moren Helle Nielsen. Og vi vender her tilbage til deres seneste afsnit og flere spørgsmål fra den spirituelle brevkasse. Mor, der
0: er kommet... To, uh, ikke to, afsnit, to spørgsmål uh, i uh, DSB'en, som uh, vi slår sammen som et. Og det er fordi, de læner sig ret meget op af hinanden. Og Jeg, jeg læser lige begge, uh, hvad hedder det? begge spørgsmål op, um, så du lige kan åbne begge to her. Den, det første spørgsmål hedder Hej I to. Uh, jeg kunne godt tænke mig at høre om uh, retsning af huse og også lidt om afdøde kontakt. Og hvilken afdøde kontakt har gjort den mest indtryk på dig? Og det næste spørgsmål, der nemlig er kommet ind, er de dårlige energi, og hvad er det, og hvordan påvirker de beboerne i husene? Så de læner sig jo ret meget op af hinanden, og det er derfor, vi lige har slået dem sammen øh, til, til et her, for det er et stort emne.
1: Ja, det er et rigtig stort emne, faktisk. Øh, måden, jeg til huse på. Ja. ja.
0: Men øh, ja. du fyrer den bare
1: som udgangspunkt, når jeg renser huset, så mærker jeg hele huset igennem, hvad der er af energier. Øh, det vigtige for mig, når jeg renser et hus, det er faktisk ikke, hvad der går rundt og generer, øh, hvis der går nogle øh, spøgelser rundt, som jeg kalder dem. Altså de der lemmer, der er blevet tilbage. Mm. Dem tror jeg, vi har vendt i et af de tidlige afsnit. Altså mener. Så var det tror jeg, vi gjorde i afsnit et eller to. Øh, men når jeg så har mærket det hele efter så har jeg fundet, hvor det, jeg kalder orkanens øje i huset, ligesom er. Altså, hvor er den grummeste del af energien i huset. Der sætter jeg mig i nærheden af. Jeg sætter lige lidt væk fra det. Jeg, jeg sætter mig ikke oven i det, fordi det er simpelthen for ubehageligt. Men jeg sætter mig lidt væk fra det, så jeg har et godt overblik. Og når jeg siger orkanens øje, så er det fordi, at noget, jeg oplever i en del huser, og jeg ved ikke, om det handler om, at jeg bor i land, hvor vi har haft en del krig. Men vi har øh, rigtig meget mørk energi øh, i den sønderjyske jord. Og det vil sige, at den bor inde i husene også. Hvis du forestiller dig, at der er sket noget grumt på en, en mark, som i dag er på et tidspunkt blevet lavet om til, et bygge, til en byggegrund, og i dag står der et hus. Så energien fra det her grumme noget det bor i huset. Og, og det kan være, at der er nogen, der er slået ihjel. Det kan være, at der har været, det har været en slagmark. Der kan have været en gammel øh, kirkegård. Der kan have været en offringsplads. Der kan have været et bålplads, hvor man øh, brændte heks af. Det kan have været en galjebakke. Altså, der stod et stort, stærkt træ. Det var der, vi tog op, og det var der, vi hang dem, der skulle hænges. Hvis vi kan kigge i historiebøgerne, så kan vi jo bare kigge, hvad har der alle foregået. Så der, det, er ikke, det er ikke mere mystisk end det. Det, der bare er med det, det er, at energien fra det bliver tilbage. Og den bor vi så i. Og vi bor blandt den. Og, og den slider på os. Men den mørke energi, som jeg jo kalder den, fordi den er jo absolut negativ. Hvis vi nu siger, at der har været et, øh, et træ. Det var her, vi. Det er her, vi har mennesker, der skulle hænges. Når man siger, at de har hængt der en rumtid, så er der nogen, der skåret dem ned og gravet dem ned i jorden. Og det er også fint, men energien fra, at de har hængt der, og træet stået der med al den skræk og redsel, fortsætter der at hængt. Altså, mm. hvad, hvad, hvad gennem, går der ikke igennem sådan en menneske, der hænger der og ikke kan få luft? Ja, før. Ja, altså, som... som som ligesom kommer til at blive en del af det sted, ja. hvor det træ er stået.
0: Ja, det er jo også det, vi har snakket om der, er, at, at du kan også, altså, ligesom et skal rent, så altså, hvis man har haft et skanderi, kan man jo mærke det i rummet, når man kommer ind igen. Altså, energien, den ligger sådan lidt ja. i rummet. Ja. Øh, og det, det er også derfor, jeg siger, at, øh, og før man bliver hængt. i Der må man have givet ekstremt meget ja. frygt og angst og, yes. og noget,
1: ikke? Lige præcis. det, det forestiller mig. Jamen, det, det er da det, der sker. Og... og og det bliver der så. Træet er længe skåret væk, men energien fra træet hænger der også. Det er jo smukt. Men ikke når der har hængt, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der så er blevet hængt i sådan træ i sin tid, vel? Det kan være mange. Der er det ligesom, de hænger der stadigvæk. Altså træet står der, og de hænger der. Fordi den negative energi fra hængningerne, den holder træet fast i, i selve huset. Og når du så bevæger dig rundt i sådan et hus, hvor der har været sådan tre, hvor der har blevet hængt måske 20 mennesker over tid, og forestil dig, at de hænger der stadigvæk, altså energien fra dem, mm. Selvom de er skåret ned, men energien hænger der stadigvæk. Så går du igennem huset, så går du igennem de der øh, mænd, eller hvad skal vi kalde det, kvinder, et eller andet, som er blevet hængt der. Mm. Den frygt og den... Øh, Angst og redsel, som de har gennemgået, hænger i det her astral lemme, som hænger tilbage i det her træ. Og så slider det på vores energifelt, der hænger rundt om kroppen. Hver gang vi har gået igennem sådan en, altså det svarer lidt til, hvis du nu forestiller dig, ud i en gang, der hang du et, 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 et helt tyndt gardin op. Sådan helt tyndt, du kunne nærmest se igennem, der er nogle gardiner, de er så transparente, at at du kan se en lyset igennem dem, og du kan også se, at der står nogle mennesker om på den anden side. Forestil dig, du hang så lidt med, og hver gang du gik igennem den gang, og skulle, så trak du det her gardin hen af dig, og lige pludselig så slappte det dig. Men så er der ligesom så, åh, den der fornemmelse af, at det her kilde op over ansigtet på dig, og rørt ved dit hår, og dit hår måske helt elektrisk, når du kommer ud på den anden side, fordi det har kørt igennem også? Hvis du så forestiller dig, at det var bare et energilame fra en, der har været hængt til døden med al den redsel og frygt og angst, og hvad der ellers kan hænge i det, det slapper du lige dig selv igennem. Og så dit energilame rundt om dig, dit astral dit følelseslæme og hele dit afrefelt. Og affaldet, det har vi også snakket om i sidste afsnit. Det er lige så stort, som hvis du klapper armene ud og står som et kors, når det ellers har sin fulde størrelse. I det energifelt, der du bærer der rundt om dig, der hænger, der har du lige strøet dig ind i alt det, der hænger i dit hus. Og det, der så sker, det er, at det tager lidt noget tid at ryste det, der er der, og så ligesom finde dig selv. Og hvis du så kommer meget frem og tilbage igennem den her energi, så sker der det, at dit energifelt rundt om dig og inde i dig, eller ja, fordi det trækker længere og længere ind i dig, det bliver mere og mere slidt, og du bliver mere og mere påvirket af de følelser fra en anden lame, du lige går igennem. Frygten, angsten, øh, ja. Mm -hmm. oh my det... god mening. Alt hvad det, og, og så hænger det på dig, og så er du sådan lige, har du måske lige fået det rystet, er der, jeg synes, så går du lige, og jeg har lige glemt noget ned i det rum, jeg skal lige, og så går du lige ned igennem det igen, og så går du lige tilbage. Det vil sige, i løbet af kort tid, der er du lige tre gange badet ned af det, og, og det påvirker os, sådan at jo, jo mere vi bliver slitte der, jo kortere bliver vores lunde over for hinanden i det hus. Altså af dem, der bor i det hus, som slæver sig igennem det her energilame. Øh, og jo flere skænderier kommer der, jo mere negativitet hænger der, og så videre. Du sidder og smiler.
0: Altså ja, kombineret husrensning og partagperiode, det er det, vi... <laughs> ja,
1: som ildre
0: Men øhm, når du så har været ude og rense de her hus... Ja. Sådan, øhm, altså, jeg kender nok godt svaret lidt, men jeg synes, du... Du må godt blive uddybt det her i podcasten også lidt. Ja. Så altså, hvordan er folks reaktioner, når du har været der? Får du tilbagemeldinger sådan en uge tid efter? Eller ringer du op og hører, har det hjulpet? Eller altså, føler folk generelt, det bliver rart at være i, i ja. hjemmet bagefter? Kan, kan de mærke det?
1: Jeg beder ikke om en tilbagemelding. Kun hvis de kan mærke, at der er stadigvæk noget tilbage. Mm. Øh, fordi hvis, hvis du... Hvis du nu forestiller dig, at det er et hus, der er rigtig, rigtig befængt. Altså nu var det bare lige det der galgetræ, jeg snakkede om her, og der kan være en masse andet sådan sted. Øhm, når du har rentet noget ud, der er så beskidt, som jeg jo synes, det er øh, ofte ned i de sønderjyske huse der. Så er det lidt ligesom... Der kan godt ligge noget i et hjørne eller et eller andet sted, du har overset, fordi der har været så meget snavs. Lidt ligesom, hvis du har et rigtig, rigtig beskidt gulv, du går rent. Når det første tør, hov, der er en plet, der jeg ikke har fået knuppet nok på. Det, så kommer den rigtig til syne, fordi det andet er blevet rent. Og så kan du lige tage en klud frem, og så kan du gli, lige glide på den. Og så, ah, så blev det helt rent. Og det er der, hvor de kontakter mig og siger, helle... Det er blevet rigtig dejligt her, men der er et eller andet, når jeg går derind, for eksempel, ikke? Ind i det ene rum, der er stadigvæk er der et eller andet, så kan jeg sidde hjemme, fordi jeg har været i huset, lukke øjnene, så lige skal huset igennem sige, ja, der er den. Og så kan jeg tage brødet naten natten igen og få den ud af huset. Så jeg, jeg har den der, jeg siger, jeg tager ud, så trækker jeg råden op til det negative, der er der. Øh og, og, og deres tilbagemeldinger til mig er typisk, ej, sikkert af en fred, jeg har fået med os selv, eller hold op, vi har fået det helt anderledes, når vi sidder rundt om spisebordet og spiser med hinanden. Vi, vi begynder faktisk at hygge os, og de har måske netop haft spisebordet stående, lige der, hvor der var kagen, mm. så der var bare ingen, der kunne finde ro ved at sidde i en hygsom øh, øh, familierelation der. Mm. Altså. Der var jo engang en familie, der var morgen desperat rent, sagde, at du er simpelthen nødt til at komme og hjælpe os. Vi er ud på det her drømmested, og vi er lige ved at blive skilt, og familien er fuldstændig ved at gå fra hinanden. Og ja, så kommer jeg derud, ud ganske rigtigt, det var jo virkelig en, et psykisk uh, infiltreret uh, hus af og ja, afgivet af, et eller andet energi.
0: Altså, du, du kunne forestille dig, at der havde været en sindssygeanstalt eller hvad?
1: Ja, eller der har i hvert fald boet en, der var sindssyg, okay. og som virkelig har spredt sin energi ind i alle, alle hjørner af det hus der. Og manden gik ud, han magtede ikke at være inde ved dem, og de skændtes, når de spiste, og det var... Jamen, de jo virkelig ved at gå i opløsning som familie. Mm. Og, og det gav en helt anden familiestruktur, efter at de får den der... Øhm, den der ild, den der flamme, der står imellem dem og kaster negativitet ud i hovedet på dem alle sammen. I det, der bliver opløst. Så den kan lige pludselig rumme dem selv igen. Og du skal kunne rumme dig selv i der, hvor du bor, hvis du også skal kunne rumme de andre, der er der. Så få renset et hus ud efter, at der har boet andre bare. Nu snakker vi snakke om galditræt også. Men bare de negativiteter, andre har leveret i et hus af skænderier eller voldsom vrede eller voldsom manipulationer mm. eller hvad det nu kan have været. Altså der er jo nogen, der har sådan en eksplosiv vrede, ikke? Puff, den eksploderer bare. Og ja, hold skanderierne inden for husets fire væk og det skal jeg lige love for. Det bliver de også, og de bliver hængende. Øhm, så det at få renset ud efter alle de andre, der har boet der, sådan at den energi, der rent faktisk er i det her hus, rent faktisk familiens. Og nu kan vi bygge den kærlighed ind i det her hus, som rent faktisk er imellem os, i stedet for at slås med det, de andre har
0: leveret. Spændende. Det var jo øh, at, den ene del af det her, altså de dårlige energier, hvordan påvirker det beboerne i huset. Men der bliver også talt omkring det her afdøde kontakt. Og det er vi jo lidt inde i det her med, at du jo ser galgetræet, og du, du ser øh, altså, den, den, den psykiske... Øh, sindssyge i, i, i huset der, som du taler om. Men du laver der også, eller det går du ikke mere, men du har da haft kontakt. Altså hvor man simpelthen kunne komme til dig og tale.
1: Nej, Lå? har jeg jo faktisk aldrig rigtig gjort. Det er jo mormor. Ah, okay. Det er mormor, der laver sådan noget. Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Øhm, altså, hvis jeg, hvis jeg har en klient, så kan de da dukke op. Men det er ikke noget, jeg bevidst søger. Men afdødekontakten, den, den dukker nogle gange op, når jeg er ude i husene. At, øh, at, øh, at der dukker nogen op, som... Altså, jeg var ude i et hus en gang, hvor jeg siger, ja, jeg ved ikke, hvis farmor der er, der sidder der henne i sofaen, men henne i hjørnet på den sofa der, der sidder en, der kalder sig farmor. Og hun har ikke ville tage fra da hun døde, fordi at hendes barnebarn, han var i en krise, og hun var hans tryghed. Så hun som sjæl nægtede, og det var ikke bare det straldlægmede, der sad derhenne, altid følelseslægmede fra farmor. Det var hele sjælen, der sad derinde i sofaen. Hun havde ikke ville rejse, fordi hun skulle være der for hendes barnebarn. Han var jo en voksen mand. Altså, <laughs> en grænvoksen mand, der er lidt ældre end mig. Men hun skulle altså støtte ham i det, han havde været igennem. Og nu havde han det jo godt, og derfor træder hun frem, da jeg er der og ligesom siger...
0: Nu bliver jeg ganske. Nu er jeg klar ja. til
1: at tage fra, fordi nu har han det godt. Mm. Nu er han øh, et rigtig godt sted i sit liv igen. Sødt. Ja, meget, meget sødt. Øh, 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 ser
0: det... du... Hvor øh, er spørgsmål? Ser du øh, de her sjæle? Du har, du har fortalt mig på et tidspunkt, at de, øh, de tager form som den fysiske øh, presence, de de bedst kunne lide sig selv i. Altså, så du ser tit til unge mænd, for eksempel, i 18-20 års alderen, siger du også noget. Ja. Æm, men, men, men... For
1: der, altså, hvem gider op, altså, sig selv frem med hængemaver? Ja, ja.
0: <laughs> men jeg tænker også sådan lidt sådan, hvis vi nu tager et eksempel som Harry Potter, hvor vi har Fulgene hulde, og vi har Ravenclaw mm. og, og sådan noget. Er det, er det sådan, du... Altså, sådan lidt sådan gennemsigt...
1: Ja. Det er, det. Det, er, det, er, det, er, det er sådan noget transparent noget, at de kommer frem som. Ja, det er det. Og altså, når jeg er ude rense husene, jeg, de astrallemmer, jeg skal fjerne der, jeg tager ikke særlig meget kontakt med dem. Jeg finder lige ud af, når jeg, okay, du skal videre. Men jeg kan godt øh, gå dybere ind i dem, og så kan jeg se deres, så kommer hele deres påklædning frem, hvad der er for en kjole, de står i, og, og så kommer detaljerne frem. Men altså... Jeg har ikke så meget brug for det. Men nogle gange gør jeg det, fordi dem, der bor i huset de har brug for, at jeg skal kunne fortælle en lidt mere detaljeret historie omkring det. Og så, så tager jeg mere dybere kontakt. Men øhm, jeg, jeg vælger ikke at have fokuset der. Jeg vælger at have fokuset på, at det er de negative energier, der, der er de vigtige. Men jeg, jeg ser dem som de her så, øh, transparente øh, energier. Og og det er, altså det, det er ikke, jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig godt lavet tit, når de laver spøgelser på fjernsyn. Mm. Æ, fordi at de har på en eller anden måde opfattet essensen af, hvordan de egentlig kommer frem, Æ, synes jeg. Ja. At det er det her transparente noget. Jeg, altså jeg ved godt, at de gør det også i... i øhm, Altså på film og sådan noget for, at vi skal have opfattelsen af, hvor der er det. Der kan være et spølesænger. Ja, ja. men, men, det, men det er sådan, det er. Og det er jo fordi, at energien er transparent. Så de, de fremstår ikke som noget, de ikke er. Den eneste måde, du og jeg ikke er transparente, det er, fordi vi har den her kødfyldte krop, som vores energi har proppet sig ned i. Ja. Æ, det er den eneste grund til, at vi to vi ikke sidder her transparente for hinanden. Det er... Det er det er det fysiske, som vi sidder med. Knogler, muskler, alt det der, som ikke er transparent, før vi kommer i et røntbillede eller en scanner.
0: Så der bliver også spurgt, hvilken kontakt har, har, har gjort mest indtryk på dig? Har du lyst til at svare på det?
1: Ja, men det er, altså, det er helt klart den der her farmor hen i den sofa der. Mm. Fordi, øh, og grunden til det måske er det, der har gjort størst indtryk på mig, det var, fordi den mand der boede i det hus. troede ikke på det, jeg kom for. Det var konen, der havde bestilt mig. Men han skulle i hvert fald lige må se, hvad jeg var for en. Øh, og, og da farmor her melder sig på banen, der, jeg vidste ikke, om det var hendes farmor, eller hans farmor, for hun sagde bare farmor. at der rejser hårene sig på, på armene på ham. Mm. Fordi at det, jeg sagde, hun, hun bad mig sige, der var det hans farmor.
0: Det var kun hans farmor.
1: Det var hans farmor, der kunne sige den sætning og afslutte den sætning på den måde. Det var hans farmor, der gjorde det. Ja. Og det var vildt skræmmende, fordi jeg kendte dem ikke. Jeg kendte ikke den her familie, jeg var ude ved, så jeg kunne ikke have nogen kendskab til nogen af dem. Og det var det, han vidste. Og det, gør, at... og det der har gjort det store indtryk på mig i det her, det gør, at han er blevet helt omvendt. Han tror på alt det her i dag. Og jeg har renset hus for ham flere gange. Og hos virksomhed. Spændende. Ja, så det har gjort et stort indtryk på mig. Det har det, helt klart. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Tenslab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Gaspard Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig en episode fra Min mor er en heks. En spirituel samtale-podcast med Michael Nielsen Søberg og hans mor Helle Nielsen. Det er deres samtale, du får denne sidste bid af lige her.
0: Min mor er en heks, men sej. Mor, mens jeg øh, lige nappede en kop kaffe her, mens øh, vi øh, hørte jynkling her, så kommer jeg sådan til at tænke på, hvorfor er det egentlig, du ikke har afdødet kontakt?
1: Jeg vælger ikke at have afdødet kontakt som en øh, som en service inde i min klinik. Øh, det handler om, at jeg har valgt at arbejde med det sjældlige liv, i, øh, mens vi lever her. Men jeg har dyb respekt for afdøde kontakt, og jeg sender øh, klienterne videre til andre, der, har, altså, der kan hjælpe det med afdød kontakten, fordi det giver en fin øh, afrunding og en lukning på øh, samlivet med, med, med en anden. Mm. Øh, og det er rigtig, rigtig mange, der har brug for, lige at få den der afsluttende samtale, efter at øh, afslutningen af et fysisk liv er, er indtruffet, altså at, at døden er indtruffet hos en anden, det der med lige at få gjort færdig. Og det, jeg, jeg kan se en kæmpe værdi i det. Det er bare ikke der, jeg vil lægge mine kræfter. Øhm, og det, det er jo, hvis du vil være dygtig til afdøde kontakt, og virkelig dygtig til kontakt, så er det jo noget du, så noget, du skal specialisere dig i. Og ligesom sige, det skal jeg træne. Ligesom jeg har trænet morgen, jeg arbejder med, og kigge ind i sjælen og sådan noget. Hvis du virkelig vil kunne performe på det punkt der, så skal du træne det. Og det har jeg valgt, at det er ikke er, jeg skal træne. Jeg tror også, min ja når jeg siger det, så står min folk og nikker, når jeg tænker, det næste. Jeg har fået lyst til at sige, det var ikke der, jeg skulle lægge mit krudt. Og så er det, de siger, nej, på ikke nogen måde. Det er ikke der, du skal lægge dit krudt. Jeg skal lægge det i og kigge ind i sjælen forstå, hvad der foregår derinde. Og så kom videre øh, på den måde.
0: Hvad er den store forskel der? Altså, hvad, hvad er den store forskel mellem afdøde kontakter og, og sjælde kontakt? Hvis man så.
1: Altså, hvis du har afdøde kontakt, så har du også sjælde kontakt. Øh, men det er at tale om fortiden, og det er at tale om øh, det, der har været. Mm. Øh, og det giver også en fin closure for den sjæl, der er oppe i universet nogle gange. De kan få lov til at få noget sagt, og de kan få lov til at sagt, ved når jeg nu er heroppe, så kan jeg faktisk godt se men øh, jeg gjorde faktisk mit bedste. Og så får den der dialog. Mm. Jeg kan godt se, det er en dyb værdi. Men for mig øh, er det bare det levende menneskes udvikling af sjælen, som, øh, som jeg brænder for, og som mine folk skubber på med, at det er der, jeg skal lægge mine kræfter. Yeah. Jeg synes jo også, det var sjovt at tage ud og hele hesten sammen med egen af dengang. Mm. Men lige så snart jeg satte hænderne på, så blev det bare lukket af. Mm. For jeg skulle ikke dyrene. Altså, glem det hele. Jeg kunne få lov til at få energi igennem mine hænder to eller fire minutter, så sætter det bare puff. Så var der ikke mere power der. Fordi, ved du hvad, du skal ikke bruge din krudt på heste. Der er der masser af andre, der gerne vil, og lad dem specialisere sig i det. Vi har en opgave til dig, og den hedder sjælelig udvikling. Sådan at det ubevidste, der ligger i mennesker, det skal op og blive en bevidsthed. Ja. Ikke, det skal blive en bevidsthed, hvad der gemmer sig i min Underbevidsthed jo mere der bliver en bevidsthed, jo dygtigere bliver jeg faktisk til at blive menneske. Fordi at jeg lever ikke kun ud fra en mavefornemmelse og sådan noget, men jeg lever faktisk ud fra det, der er i min mavefornemmelse, det er faktisk også i min bevidsthed. Og jo mere vi kan få de to ting til at smelte sammen, øh, jo, jo mere udviger din sjæl sin forståelse af, er det at leve, det at leve kærligheden, det at leve forståelsen til sig selv, det at leve, det at være et, et væsen, der er en del af en, af en større enhed. I det daglige, ikke? Det er der, vi skal have livet ind. I det daglige. Ikke i en kontakt, jeg kun har, hvis jeg for eksempel sender mig ind i en god meditation, eller tager afsted på meditationsferie, eller tænker, nu skal jeg lige sætte mig ind og tænke over det her spørgsmål. Vi skal udvikle os så meget, at, at jeg kan tænke over det spørgsmål, uden at skal trække mig selv ind i en meditation. Men bare simpelthen ved at lige at tage en dyb indånding, så får jeg allerede min egen kontakt, og så kan jeg begynde at snakke. Og så er det alting træget frem. Og hvad er det så, der er min vejleder og guider, der taler til mig? Og hvad er det mig selv, der taler til mig? Det er den udvikling. Det er det, 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 det der, jeg kan mærke, at... Oh, oh. Det synes jeg, det er suverænt fedt, når mennesker begynder at sige til mig, jeg kan faktisk øh, få samtalen med mig selv bare ved at, yeah. at tage den, uden at behøve at sætte mig ind, helt ind der, hvor, hvor jeg skal ind og meditere, og for at få kontakten, fordi det er kontakten, det handler om. Men for at vi kan det, så skal vi have ryddet ud i alt det negative, der står i vejen til, at vi tør. Mm. For tør vi?
0: Hvad gør man, hvis man ikke tør?
1: Går i terapi? Find ud af, hvad er det, der gør, jeg ikke tør? Hvad er det, der gør, at jeg vælger at tage frygten forrest? Hvad er det, der gør, at jeg vælger at sige, jeg er ikke det her værd? Hvad er det, der gør at sige, hold da op, hvis jeg slipper det her, så ved jeg ikke, hvad der kommer. Nej, men der har vi noget kontrol, der holder på som Så mm. kontrol er en god ting, bare ikke, hvis den tager over. Mm. Men vi har alle sammen brug for en lille smule kontrol, fordi Ellers så vil, vil alting jo ikke blive til noget. Vi skal også ligesom have den der ønske om, nu tager jeg føringen på det her, og så vil jeg den vej. Det er også en form for kontrol, men der er den styrende kontrol af os. Og når den bliver for stor, så begynder vi også at have den styrende kontrol på andre. Fordi hvis ikke de hjælper mig til at være, at jeg kan være i min egen styrende kontrol, så får jeg ubalance. Så er det, jeg begynder, uden at jeg ved det, og har sådan en ubevidst manipulation med, og få andre til at gøre, sådan at mit liv, det kommer i en bestemt retning. Og det, det bliver typisk mere og mere negativt for mig, for jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af at leve, uden at bevare den her kontrol, og så begynder jeg at tale negativt om mig selv, når jeg ikke kan få... Og så kører spiralen bare. Mm. Og man at komme ind og få den der bevidsthed om, hvad er det rent faktisk, jeg bruger, den her kontrol til. Hvad er det egentlig, jeg vil opnå med den? Det synes jeg jo er vildt spændende at komme
0: derind. Ja. Fordi hvad synes du egentlig? At det er det det mest spændende i dit arbejde, synes du? Lå. Eller hvad, hvad synes du egentlig, der er allermest spændende at arbejde med? Jeg ved, at du stadig tager klienten ind, mm. men jeg ved også, at du ikke tager lige så mange ind, som du har gjort, fordi du begynder at lægge dit fokus på andre steder.
1: Det er, fordi undervisningen fylder så meget. Ja. Og hvis jeg skal have kræfterne til undervisningen, så har jeg været nødt til at skære ned på patient, altså klientdelen. Men jeg har klienter nærmest dagligt okay. stadigvæk. Ja. Det, jeg, jeg har måske bare ikke, som jeg før havde, øh, fire eller fem klienter om dagen. Det er den mængde, der så er sat ned, sådan, at jeg har kræfterne til også at kan arbejde en hel weekend, og kan arbejde om aftenen med min undervisning og... Og sådan noget. Øhm.
0: Ja, for du er, det er jo iværksætter. Øhm, det er jo. Det er jo du er min, st min største inspirationskilde inden for iværksætteri. Øh, der var nok mange, der vil sige, hvorfor kigger du ikke på Buk og Stadil og Tomi Alers og, og så videre? Men, men du er mit absolut største idol inden for iværksætteri. Fordi du har lært mig, at hvis der er noget, man virkelig gerne vil, så kan det lykkes. Det handler bare om, hvor meget man vil kæmpe for det. For hold op, hvor har du været mange opture og nedture igennem på den rejse. Øh, det har ikke altid været økonomisk sjovt, blevet, jeg. Og Nej, det, det har det Og det er jo også det der med, at du, har jo, du har jo valgt at placere dig, som vi har talt om tidligere, i den absolut værste målgruppe, du kunne vælge sådan. Sønderjylland. Havde ja, du boet i København, ja. eller havde du boet i Aarhus, eller et eller andet. Ja. Det været noget nemmere at skaffe kunder jo i butikken.
1: Ja, der er større segment at tage. Ja. ja,
0: så det, det har jeg simpelthen så meget respekt for at du, du altid har kæmpet for, for din sandhed.
1: Altså jeg føler også, at jeg har været iværksætter mange gange, fordi at det, jeg laver, det har udviklet sig i så mange retninger. Øh, fra start som massør og arbejde i en massagerklinik øh, ja. op, at det lyder næsten helt for givet. Ja, jo, nej, nej, jeg <laughs> Og så, så ændrer jeg igen, hvor jeg skal til at tiltrække et nyt segment, og så har jeg ændret igen, hvor jeg skal til at... Jeg tror, jeg har prøvet at gøre det her 5-6 gange hvor jeg har skulle til at begynde at tiltrække et nyt segment. Uh, en podcast. Og nu laver jeg også podcast, det ja, er lige præcis. Uh, men altså, Michael til efterår, så har jeg jo været i det her game i 25 år, hvor jeg, kan lave det jeg har lavet andet end levet uh, af det, jeg kunne indtage i klinikken i 25 år. Det skal vi fejre. Ja, det er ja, ja, på en eller anden måde. Det er, der er nogen, der siger. Og jeg siger bare, at det gjorde vi da jeg har 20 års jubilæum, da, Der gjorde vi noget ud af det. Men, øh, men det har jeg har været i gamet i 25 år til efteråret, og, og jeg har jo virkelig, altså virkelig ændret. Øh, mit øh, kri, altså, min klinik. Øh, fokus rigtig rigtig rigt mange gange. Mm. Og, og det gør også, at. Der, ui, så kommer der lige en uh, indtægtsnedgang, når du vælger nogle klienter fra, og der skal nye til at finde ind. Øhm, men det har bare været sådan, det var. Ja. Altså, jeg har ikke ønsket det på, på nogen uh, anden vis, end at det var bare sådan, det skulle være. Okay. Øhm, og det har virkelig også været sundt at prøve den der, øhm, at have mindre midler at gøre med i en periode, Altså det var noget, hvor jeg nogle gange siger, at det var jo noget, alle skulle tvinges ud i. og prøve at leve på en sten, bare en kortere periode. Ja. Jeg gjorde det så i en del år, fordi jeg bare ville det her, og kunne ikke finde ud af at, at, at sige, at det skulle jeg ikke. Så det jeg gjorde det jo endda i nogle år. Men det gav jeg bare en anden rigdom. Mm. Altså der var plads til at finde en anden rigdom ind, inden i... Fordi når du så endelig var midler til at gøre nogle af de der ting, holdte op for at det en gave. Mm. I stedet for bare at sige, jamen hvis jeg har lyst til at gøre et eller andet, så gør jeg det bare. Men den der rigdom, der lige pludselig voksede frem af, at det havde jeg ikke haft råd til, lige pludselig havde jeg råd til det. Mm. Nej, var følte mig rig. Altså bare ved, at jeg kunne gå ud og sige, jeg behøver ikke at kigge på penge, hvis jeg skulle ind i en skotik. Jeg kan faktisk vælge de sko, jeg har lyst til. Mm. Måske bare en enkelt gang.
2: Øj, <laughs> det glæder jeg til.
1: Men det er enormt sundt og kan se det som, hold da op, det er også en gave. At jeg kan ikke bare vælge det, jeg har lyst til. Men det, jeg havde, det var jo nok. Ej, jo det var nok. Det behøver ikke at være mere.
0: Der har i hvert fald været ubetinget kærlighed i dit der altid. Både til mig og til Det har vi aldrig været i tvivl om.
1: Ja, den dør aldrig, tror jeg ikke. <laughs> Eller det gør den ikke. ikke. Eller det ved jeg, at den ikke gør. Sådan skal det. Sådan, sådan er det formuleringen rigtig. Den dør aldrig. Jeg tror, øh, det måske også er et rigtig fint
0: sted at afslutte. Lidt så stille. Øh, det har handlet meget om øh, DSB. Den spirituelle brevkasse i dag. Men det er også okay. Fordi øh, det har været nogle... Rigtig fine spørgsmål, og nogle dybe spørgsmål, som, øh, som jo tager os, tager os ned af mange forskellige grene. For, øh, for det er det jo... Altså, vi kunne have, have lavet et afsnit på tre timer bare om husrensning. Så, øh,
1: men skriv, kære lyttere. Ja. jeg spørgsmål, fordi vi vil så gerne, at den her podcast... Ja, det er os, der sidder og laver den. Men det er jeres... Vi vil så gerne, at det er jeres podcast. Altså, at I føler, at, at I er med i den, og at, at det er det, som I gerne vil. Det er faktisk det, vi tager op. Så skriv, skriv spørgsmålene til os. Og I må også gerne lægge dem ind i en privat indbaring. Ja. Til enten Michael eller jeg. Hvis du tænker, Ej, det her, jeg kan ikke få mig selv til at skrive det her ud, så de andre kan læse det. Så skriv. Ja. Øh, det er faktisk der, vi får de fleste spørgsmål.
0: Og det er helt anonymt. Ja. Vi, vi nævner altså ikke navnet.
1: Så skriv endelig til os.
0: Og abro på det her med, at, at det, det er jo en podcast til til alle andre også på en eller anden måde jo, yeah. øhm, så vil vi faktisk gerne øh, tease en lille øh, idé, vi har fået. Øh, vi har talt om det før, men vi begynder nu at realisere den. Vi kunne godt tænke os at lave øh, et live-afsnit af øh, Min Våren Heks. Yeah. Øh, vi kunne faktisk godt tænke os at lave to. For vi kan se på vores statistikker, at vi har rigtig mange, øh, der lytter med over fra København-området. Og så har vi også en del, der lytter med her i Sønderjylland.
1: Ja. Yeah.
0: Så vi vil prøve at gå i kalenderen og lede efter to datoer. En, hvor vi kan øh, holde i København. En, hvor vi kan holde i Sønderjylland. Og de her datoer, de vil altså blive offentliggjort ude i Facebook-gruppen Min mor er en heks. Så hvis du synes, det kunne være interessant at opleve, så vil vi anbefale at komme med ind i Facebook-gruppen. Den finder man bare ved at søge på Facebook Min mor er en heks så dukker den op, og så anmoder man bare, så lukker mig og, eller hele ind øh, i gruppen der. Øhm, lokation, tidspunkt, kommer senere. Øhm, I første omgang tror jeg, at vi lige tester ud i gruppen, om det er overhovedet er noget, der er, kunne have interesse. For det er ikke vores mål at, at tjene penge på det her. Øhm, det er, det er sådan til målet, at vi bare lige får udgifterne øh, dækket i forhold til, til det her. Øhm, og så få en, en hyggelig dag, Øh, hvor man kan få lov at opleve øh, vores samtale live, og, øh, og den prøver vi selvfølgelig også at se, om vi kan få, få optaget som et afsnit.
1: Ja, og de kan stille spørgsmål live. Ja, ikke? præcis. Og de kommer, så kan de øh, skrive op.
0: Ja, indenpå... på. lægge dem ned i en rigtig brevkasse, ja, eller, øh, eller sige dem højt i din. Ja,
1: ja, netop, sådan at det bliver virkelig en nyt aften. Præcis. Ja.
0: Så, øh... Ja, men ellers som altid så ligger øh, Helles øh, informationer, men mors informationer hedder det, nede i, i show notes. Der kan man finde, øh, hvor man kan kontakte Helle, hvis man nu synes, at, at en station, øh, hvor man kunne komme ind og få noget healing, kunne være interessant. Eller, eller nogle af de ting, vi, vi taler om her i podcasten, var noget, der det.
1: altid. Eller husretten?
0: Ja, præcis. Det kan du også lave, ja. Så der kan man øh, finde Helle både via øh, det er Facebook- og hjemmeside, primært, man kontakter dig på eller så er jeg helt sikker på, at, øh, at man nok kan finde ind andre steder. Ja. Vi er i hvert fald meget taknemmelige for, at, at der er nogen, der gider lytte på, på vores samtale. Vi er glade for alle de rosende ord. Og hvis du vil hjælpe podcasten med at øh, komme frem, blandt andet i, øh, i nyheder osv., så, så vil det hjælpe os utrolig meget, hvis man går ind og anmelder øh, podcasten, altså giver den stjerner. Og det kan man gøre både Spotify, Apple og, og Google. Og det vil vi uh, sætte stor pris på, for det hjælper andre, der kunne have interesse i podcasten med at finde den. Men med de ord, så uh, vil jeg sige tak for nu mor.
1: Tak selv, Michael. Det, var den det har været en fornøjelse at igen.
0: Hyggeligt. Vi snakkes ved.
1: Snakkes ved. Hej hej.
2: lytter til Talentlab på Radio 4. Og sålede, så nåede vi frem til enden på aftenens program. Det gjorde vi med to danske fritidspodcast. Jeg startede aftenen med interviewpodcasten Hvor skal vi hen? Hvor Tejs Scherfi stillede et enkelt spørgsmål til gæsten Sten Møller. Og så kom der ellers et uh, væld af samfundstanker derfra. Derefter så tog uh, Michael Nielsen Søberg og Helle Nielsen over i podcasten Min mor er en heks. Hvor de to altså talte lidt omkring den alternative verden. Og uh, blandt andet også omkring hvordan man renser et hus. For du kan finde begge fritidspodcasts inde på din foretrukne tjeneste og alle vores tidligere TensLab udsendelser kan du finde på radio4.dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svinds, og det var det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.